0: Antena 1 Notícias Bom dia! Destaque da área de biotecnologia, pesquisadores americanos anunciaram que deram um grande passo no armazenamento de informações em moléculas de DNA, a equipe do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de Atlanta, capital da Geórgia, acaba de desenvolver um chip que, segundo eles, poderá multiplicar por 100 a quantidade das formas existentes de armazenamento em compostos orgânicos que são mais compactos e duráveis que outros meios de armazenamento. Os discos rígidos magnéticos usados atualmente podem ocupar muito espaço na memória dos computadores e precisam ser substituídos ao longo do tempo. Já o uso do meio de armazenagem em moléculas de DNA permitiria arquivar grandes quantidades de informação em espaços minúsculos e, além disso, durariam milhares de anos, segundo as pesquisas. De acordo com o cientista do Instituto, Nicolas Geis, em entrevista à BBC News, depois de adicionar todos os controles eletrônicos, o que está previsto para ser feito ao longo de 2022, a equipe espera aprimorar em cerca de 100 vezes essa tecnologia. Com o avanço promissor das pesquisas, os especialistas afirmam que é possível que todo o interesse pelo DNA se torne o próximo meio de arquivo de dados que precisam ser mantidos indefinidamente. As estruturas do chip utilizado para cultivar o DNA são chamadas de microcavidades e têm apenas algumas centenas de nanômetros de profundidade, menos que a espessura de uma folha de papel, uma capacidade menor que é a que podem produzir as principais empresas de chips comerciais. O Instituto formou parcerias com duas companhias de biotecnologia da Califórnia para elaborar uma demonstração comercialmente viável dessa tecnologia, a Twist Bioscience e a Roswell Biotechnologies. O trabalho dos cientistas conta ainda com o apoio da Organização Governamental Norte-Americana Intelligence Advanced Research Project Activity, a IARPA, que incentiva a ciência dirigida à solução de desafios para a comunidade norte-americana de inteligência. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Congresso promulga parte da PEC dos Precatórios. Copom eleva a Selic ao maior patamar em quatro anos. Rendimento da poupança também muda. Ômicron parece ter taxa maior de reinfecção, afirma a OMS. O Congresso Nacional promulgou parte da proposta de emenda constitucional dos precatórios, após decisão de fatiar o texto anunciada na noite de terça-feira. Com isso, passa a valer a parte aprovada em acordo pelos deputados e pelos senadores. A proposta abre espaço para bancar o Auxílio Brasil. Outros trechos modificados pelos senadores ainda precisarão de uma nova rodada de análise na Câmara. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros do país, a Selic, de 7,75% ao ano para 9,25% ao ano. A alta de 1,5 ponto percentual é a maior em mais de quatro anos. Segundo analistas, a taxa deve continuar subindo nos próximos meses. A mudança altera a fórmula de cálculo do rendimento da poupança a partir de hoje, que passa a render 0,5% mais a variação da TR. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que, de acordo com dados preliminares, a variante Ômicron do coronavírus parece ter uma taxa maior de reinfecção, mas causa sintomas menos graves. Ele pediu aos países o compartilhamento de dados a fim de obter conclusões mais fortes sobre a cepa. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais destaques nacionais porque a quarta-feira foi um dia movimentado no Congresso Nacional com várias votações. No Senado, os parlamentares aprovaram a medida provisória que autoriza fabricantes e importadores de etanol hidratado a vender o produto diretamente aos postos de combustível, sem passar pelas distribuidoras. As mudanças já estavam em vigor desde 12 de agosto. Contudo, para se tornar lei, a proposta precisava ser aprovada em plenário. As mudanças seguem para a sanção do presidente da República. Na área da saúde, a Casa aprovou um projeto que torna obrigatório o sigilo sobre pessoas que vivem com HIV, hepatites crônicas, anseníase ou tuberculose. A proposta vai à sanção do presidente. Com as novas regras, os dirigentes públicos e privados ficam proibidos de divulgar ou compartilhar informações que permitam identificar a condição desses pacientes. O Senado também aprovou um projeto que retoma a propaganda partidária no rádio e na televisão, que estava extinta desde 2017. A propaganda partidária tem como objetivo divulgar as ações dos partidos, diferente da propaganda eleitoral que é divulgada para promover candidaturas. A proposta segue agora para a sanção. Na Câmara, os deputados concluíram a votação de um projeto que transfere para os municípios a competência de decidir sobre regras de proteção ambiental de margens de rios. As regras eram definidas pelo Código Florestal. O texto segue agora para o Gabinete da Presidência. Eleições 2022 o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o prazo de seis meses antes das eleições de outubro do ano que vem para que as federações partidárias obtenham o registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral. As agremiações criadas em setembro permitem a união entre partidos políticos e devem durar pelo menos os quatro anos do mandato. O MDB oficializou na quarta-feira a senadora Simone Tebet como pré-candidata do partido à presidência da República. A formalização aconteceu em Brasília. No total, são pelo menos 12 pré-candidatos ao Palácio do Planalto na disputa, como o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mais destaques nacionais no podcast Antena ou Notícias. O jurista Miguel Reale Júnior e três senadores que atuaram na CPI da Covid entregaram um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de 18 advogados e médicos subscrevem o documento que foi protocolado na Câmara dos Deputados. Reale Júnior diz que a responsabilidade da dimensão que tomou a pandemia no país é do chefe do Executivo. Um novo grupo com 34 pesquisadores renunciou às atividades relacionadas à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. O órgão do Ministério da Educação, responsável pela pós-graduação no país, registra renúncias desde o fim de novembro por uma série de pressões das lideranças. Com isso, já são 114 os pesquisadores que se afastaram. Destaques internacionais. O novo chanceler alemão Olaf Scholz prometeu um novo começo para a Alemanha. Ele estará à frente de um governo de coalizão de centro-esquerda após 16 anos de poder da agora ex-chanceler Angela Merkel. A líder conservadora recebeu o sucessor na quarta-feira na chancelaria e pediu a ele que trabalhe pelo bem do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não perdeu tempo. Ele parabenizou o alemão e disse que pretende desenvolver fortes laços entre Washington e Berlim. A polícia francesa informou que o saudita preso nesta semana no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, não é o suspeito procurado por ter participado do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O anúncio foi feito na quarta-feira pela Procuradoria-Geral. A confusão ocorreu porque o falso suspeito tem o mesmo nome de um membro da Guarda Real Saudita. O homem foi liberado. O presidente do Peru, Pedro Castilho, terá que prestar depoimento na próxima semana à Procuradora-Geral do país, Zoraida Ávalos, sobre um escândalo envolvendo o secretário-geral de governo. Na terça-feira, o Congresso peruano rejeitou um pedido de abertura de um processo de impeachment contra o presidente. Foi o quinto pedido contra um chefe do executivo nos últimos quatro anos. A Covid no mundo. As farmacêuticas BioNTech e Pfizer informaram que estudos preliminares demonstraram que três doses da vacina contra a Covid-19 neutralizam a variante Omicron. O resultado obtido um mês após a terceira dose é comparável ao observado após duas doses contra a cepa original, de acordo com o comunicado das empresas. Pesquisadores europeus descobriram uma versão discreta da variante Ômicron do coronavírus que não pode ser detectada por meio de testes de PCR. Com isso, a cepa agora se divide em duas categorias, BA1 e BA2. Os cientistas identificaram a nova linhagem na África do Sul, Austrália e no Canadá, de acordo com a análise publicada na plataforma GitHub. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou o retorno de algumas medidas de restrição para conter o avanço da Omicron. O retorno ao trabalho remoto é uma delas e já começa a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 13. Durante coletiva de imprensa, Johnson afirmou que cada vez está mais claro que a Omicron se propaga muito mais rápido do que a variante Delta, que é o grande problema para as autoridades sanitárias europeias. No Brasil, o país registrou na quarta-feira 231 mortes por covid-19 e soma agora 616.298 óbitos desde o início da crise. Os dados apontam que a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 183, a mais baixa desde abril de 2020. Em casos confirmados, o Brasil soma mais de 22 milhões e 100 mil com mais de 10 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid já passa de 138 milhões e 100 mil, o que representa 64,78% da população brasileira política econômica. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria regras para a negociação de moedas virtuais. Segundo o texto, os prestadores de serviços de ativos virtuais só poderão operar no país após autorização de órgão da administração pública a ser indicado pelo Poder Executivo. O projeto segue agora para o Senado. Enquanto isso, os senadores Jean-Paul Prats e Maria Elisa enviaram um requerimento para a presidência da Casa para uma reunião com a Binance e com o mercado Bitcoin. Também estão convidados o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco BTG Pactual e a Febraban. O objetivo é debater a regulamentação do mercado de criptomoedas no país. O Senado também aprovou um projeto que cria novas regras para o mercado de câmbio e para a circulação de capital estrangeiro no Brasil. A nova legislação permite a abertura por pessoas físicas e empresas de contas em moeda estrangeira. Caberá ao Banco Central regulamentar essas contas. O texto segue para a sanção do presidente. Outros destaques do noticiário econômico, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as vendas do comércio varejista caíram 0,1% em outubro, na comparação com setembro foi a terceira retração mensal consecutiva. O resultado veio abaixo do esperado. A expectativa era de alta de 0,8%, conforme pesquisa da Reuters. E o ministro Haroldo Cedraz do Tribunal de Contas da União, retirou da pauta de quarta-feira o processo de privatização da Eletrobras. Ele é o relator da análise. O adiamento prejudica os planos do governo, que conta com a aprovação do tribunal ainda neste ano, para poder concluir o processo até maio de 2022. O tribunal realiza a última sessão do ano na próxima quarta-feira, dia 15. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 9 de dezembro. O Banco Digital Nubank precificou suas ações a 9 dólares cada em uma oferta inicial de ações na Bolsa de Valores de Nova York. A instituição se tornou o banco listado em Bolsa de Valores mais valioso da América Latina, valendo 41 bilhões e meio de dólares, à frente do Itaú Banco. O Comitê Científico do Rio de Janeiro aprovou a queima de fogos no Réveillon da Praia de Copacabana, mas não liberou a comemoração. O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes deverão anunciar hoje se vai haver apresentações musicais públicas e divulgar os detalhes do evento. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.